0: Estás escuchando Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre las Cuerdas, el podcast de lucha libre de la República y Libre. Julio Estrada nos saluda el día de hoy, ya eh, casi a cumplirse una semana, hoy viernes eh, 16 de abril, ya casi cumplirse una semana de lo que fue Rosalmania 37, así que Hoy vamos a tratar de ver más allá, con los resultados de WrestleMania, qué nos espera en WWE, qué se puede armar camino a WrestleMania Backlash, porque ahora Backlash se llama WrestleMania Backlash. Eh, ya hemos visto un Raw, pero eh, seguramente se van a armar nuevas rivalidades, nuevas cosas, y cómo queda el camino para WrestleMania Backlash o para el resto del año, después de haber vivido estos dos días de... Resumenia. Así que el día de hoy me acompañan, como siempre, en un lado de la ciudad, el talentoso Le este, Seul, el hombre de la política y la controversia, el hombre que sin la credibilidad no hay nada, el señor Juan Sergio Sebastián. ¿Qué tal Julio? Encantado de acompañarlos en un episodio más de sobre las cuerdas. Episodio
1: ciento ya perdí la cuenta. Uh -huh. eh, encantado, encantado de, de formar parte del panel y a ver resumiría Backlash, No un cambio de nombre extraño, pero que tiene un poco de sentido. No Backlash es Literalmente se traduce como reacción o, o retribución, por así decirlo. Uh
0: -huh. No, como
1: vuelto, como vuelto. Entonces, tiene sentido llamarlo reacción porque a la larga muchos de los feudos en WrestleMania han quedado abiertos aún. Algunos, ¿no?
0: Ajá, así es. WrestleMania Backlash va a ser el 16 de mayo. Así que todavía tenemos exactamente un mes para, para ver qué nos puede regalar este evento. Y del otro lado de la ciudad... Está el powerhouse del stable, el romántico de la lucha libre, el fanático, como lo sí, el Hajime de la lucha libre, el gran Apache, Víctor Apache Coelho.
2: Es lo que usted dice, Sergio, que trae miedo sobre las cuerdas. ¿Qué tal? Es una falta de respeto como compare con Fayendo. Sí. Yo, yo, yo no soy bien, solo soy analista. Ay, eh. El Sherlock Holmes de la
1: lucha
0: libre. Claro, sí, claro. No, el, pero. El guaquero de la lucha libre.
2: Sí. <risa> Como dijimos, eh, un, un buen Western Media, y creo que hay varias cositas, o pues, se pueden generar varios hilos, ¿no? con respecto al futuro, de cada, cada título. Ajá, así es, y
0: para la gente que de repente quiere escuchar nuestros análisis, bueno, quiere escuchar y vernos, porque los dos días después de Rosalmedia estuvimos saliendo en vivo a través del, del Facebook del libro, así que desde acá los invitamos a, a que chequen, que busquen en Facebook del libro en la parte de videos, los que hicimos el sábado, el sábado y el domingo inmediatamente, apenas acabó eh, el show, ahí estuvimos conectados para comentar, para los que quieran escuchar este, un análisis más en profundidad de, de ambos días, ¿no? de las luchas en sí, eh, así que hoy día nos vamos a abocar en el tiempo limitado que tenemos para el podcast, a lo que se puede venir, a lo que pueden hacer, lo que se puede armar después de eh, lo que vimos en Wrestlemania ya saben gente que todos los episodios los más de 150 están en la república Podcast y también en eh, Spotify y también los que nos siguen en vivo por el Facebook y el Youtube del libro ya saben que nos pueden dejar en los comentarios o si no podemos interactuar a través de Twitter, a mí me encuentran como arroba Julio estrada tvk a Sergio le encuentran como
1: arroba Sergio Balsania
0: y a gran Pachecovi por, arroba Pachecovic. ajá Así que ahí estamos prácticamente todo el día. A ver, WrestleMania. Yo quiero empezar por. Vamos a empezar por lo que ya ha avanzado, porque en el Raw, después de WrestleMania, que se supone que siempre es un, es un evento esperado, ¿no? A veces hay sorpresas, eh, hay debuts, hay regresos. Eh, creo que este, este Raw después de WrestleMania fue un poco flojito, pero bueno, ya nos dará su opinión, Sergio, eh, que es a quien, a quien le voy a dar la palabra ahorita. El primer ángulo que ya, ya, ya comenzó a, a explicar lo que se viene es el que va en torno al título de WWE. Bobby Lashley es el nuevo campeón. Bueno, mejor dicho, retuvo el título. Lo, lo siento como nuevo campeón porque su, su victoria en Rosalmeña fue grande. Pero se viene la revancha, Sergio. ¿Tú, tú, ves este que, tú, tú, lo, tú lo ves bien? ¿O, ¿O hubieras preferido que de repente por ahí se amplíe el rango de retadores? o, o cuál, ¿Cuál es tu visión para...? Y ahora en adelante en WWE con Bobby Lashley como
1: campeón. Más que mi visión de Bobby Lashley como campeón es saber qué va a suceder con sus principales retadores. Uh -huh. ¿no? Porque tiene un par de retadores que eh, si ya ganó Rescomenia es muy poco probable de que lo pierda en Backlash. No, no porque sea nuevo, sino porque hay que eh, darle, hay que construir un poco más a Lashley campeón. Pero el problema es que tiene dos, dos retadores directos. Que tienen mucha, eh, y esta palabrita eh, que te fascina, Julio Estrada tienen Ajá. mucha credibilidad de cara a lo que viene no porque Randy Orton aparentemente ya fidelizó con The Speed ¿no? y uh -huh. Drew Drew nunca nunca viene mal Ajá. y ojo que también se metió ahí en la colada Strowman Strowman, exacto, entonces tenemos a tres luchadores que vienen con un buen momento a pesar de la derrota de Drew continúa con mucho crédito aún y entonces, no, no tanto preocuparnos por qué va a pasar con Lashley Sino no qué va a pasar con los que
0: aspiran a ese título. Porque por lo menos se tienen que descartar a dos. Sí, sí, no, definitivamente. Y bueno, en, en el Raw después de, de WrestleMania, se, se encargaron de hacerlo, ¿no? Se armó una triple amenaza entre Strowman, Randy Orton y, y Drew McIntyre. Y Drew McIntyre se llevó la victoria. Y yo mencionaba a Strowman, Sergio, porque justo a ti que te encanta el tema de la credibilidad, el pingo lo recibió Strowman. Lo recibió Randy Orton después de que lo sorprendieron con un Claymore. Eh, pero acá también sucedió algo importante. Y acá le doy el pase a Pache para que me explique a ver en qué mundo, en qué cabeza es mejor tener de aliado a estos dos enmascarados de, de Retribution que a los originales de eh, Hard Business. Yo no lo entiendo. De repente tú lo encuentras por ahí.
2: Mm. Más o menos, no sé, es que no, no entiendo la verdad Pero yo creo que, eh, que no, no, no quieren eliminar O votar sobre brazo torcer por Retribution Yo me voy por eso, yo creo que dijeron Bueno, ya la fregamos con Ali Ali creo que no no va con el perfil de líder de Retribution Y MVP va a ser el nuevo líder Líder bajo las sombras Y con líder vivir Lashow no sé si están así, pero yo creo que puede ser. Yo creo que va por ahí. Yo creo que va por. Porque no, no quieren descartar la idea o, o dar por hecho que, que la fregaron, ¿no? Con retribución y todo lo que se creó cuando fue una bodrio total, ¿no? Entonces, este, yo creo que para empezar va por ahí. Que este. Con retribución. Ahora, no sé qué tan bien le vaya. No sé. Sí. Ojo, 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 Pache, que no son todos
0: Retribution, ¿eh? son estos dos que son lo, los más grandes. Bueno, no sabemos si el resto de Retribution también eh, se va a inclinar por apoyar a, a Lashley y algo se va a armar por ahí. Pero yo lo veo más que todo porque le, le deben tener fe a estos dos tipos. Eh, y, y bueno, pues si para Sheldon Benjamin y para Cedric Alexander funcionó, incluso fueron campeones en pareja, de repente por ahí funciona tenerlos a ellos como un tag team ya muy aparte de Retribution pero bueno, eso ya es, es, ver, es, pero, es en tengamos en cuenta algo rápido, no
1: eh, Shelton y Cedric venían de ser un par de Jobber,
0: no o sea no les
1: iba nada bien en la división, es cierto que Retribution también lo era, pero no perdían por no perdían por sus gigantes por lo general no entonces es mejor tener a dos gigantes fuertes que aplican muy bien esa doble garra contra Luna, se ve muy imponente, se ve muy buena ¿Qué tener a Cedric y a Shelton haciendo saltitos cuando probablemente muy pocas personas le creen? ¿no? De todo lo que venía previo a él. Rescatarlos para hacer una
0: buena historia tampoco se ve mal. Sí, pero habría, habría que ver cómo, cómo los van a acomodar, ¿no? En cuestión de, de imagen, en cuestión de, de cómo, cómo pueden ellos entrar a la, al estilo de, de MVP y Lashley, ¿no? Para mí, los core business encajaban. Eh, perfecto. ¿Sabes? Aquí me hubiera gustado si hubieran buscado hacer algo así eh, con los Autos of Pain. Pero la verdad no tengo idea dónde andarán los Autos of
2: Pain. O qué, qué no, es ya, no, ya no pertenecen a w ¿Eso no fue lo que Sí, lo diseñaron el contrato.
0: Ya mira. pues tan, tan, están desestabilizados. Sí, esos, esos
1: fueron los tapaditos. ¿sabes? Casi nadie habló de ellos.
0: Mm, mm. Eh. Yo no sé si funciona... O sea, de hecho va a funcionar en el ámbito TAG. Creo que eso les va a dar más presencia de, de TAG eh, a estos dos en particular. Que ahorita no, no tengo exactamente los nombres. No es que yo haya estado muy metido en el ángulo de Retribution. De verdad que no 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 me gustó desde, desde el comienzo. Desde que el señor Banzania les tenía fe. Más o menos desde sí. ahí. Y no, y no me arrepiento. ¿eh? ¿Por qué no pensar...? En, en una rivalidad a largo plazo entre estos dos y que, bueno, pase lo, lo, que, lo que pasó con Randy Orton, no que Randy Orton gana el título y de ahí lo vuelve a perder con McIntyre ¿Por qué no podría McIntyre recuperar el título para de ahí devolverse a Lashley? ¿O ustedes creen que se estaría gastando un poco? A ver, Pachetú. Mm, no, o sea no estoy
2: seguro si fue si es tan bueno que el título vaya y venga, o sea, tantas veces. O sea, lo que es bueno es bueno, porque le da más aire a, a, a la rivalidad y todo eso. Pero es que, para empezar, bueno, pero es que, para empezar, creo que la rivalidad está desde un principio, creo que comenzó mal. que como le dije, está todo, todo es una consecuencia de esto, viene de lo, de, del Money de la Band del año <risa> pasado. Entonces, entonces este, lo que mal empieza, mal termina, se puede decir. Pero yo personalmente creo que... Aún no deciden si, si... De que van a alargar un poco más esto entre, entre McIntyre y Bobby Slashley. Eso sí es mucho Pero no sé qué tanto. Quizás hasta SummerSlam. No sé, estoy exagerando mucho. Pero yo creo que Damian Priest quizás puede entrar ahí. En Damian
0: Priest. Mira, eso lo voy a apuntar entre las hijimeadas de... De la no. Porque... <risa> es que claro, en la, durante la... Durante los... Eh, durante el análisis de la primera noche, hablamos pues de la lucha de Batoni, y la buena participación que tuvo a empresa incluso ya lo veíamos este año como un campeón intercontinental, o, o de los Estados Unidos, pero, Pache, el año pasado, tú ya, me acuerdo que tú ya lo metías a, a mira, ya me olvidé su nombre, ¿Kid Lee? ¿Kid Lee? a Kid Lee, y como que eso no funcionó, ¿eh? y ahora oh, lo estás man. metiendo a
2: Demiapriz arribita, yo creo pero, que no pasó, ¿eh? para empezar está más lesionado pues que nunca se sabe, pues es lo, es lo que uno vea o piensa quizás porque le están dando un tijero pero o sea, estoy hablando lejanamente de, y con, 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 pues, soñando un poco y posibilidades ínfimas, entonces no estoy seguro porque no en verdad no sé mucho a, a qué va la rivalidad porque como, como dijimos este, la, la, en el episodio pasado que todo creo que para mí también la malograban a, a deshacerse de, de de Hard Business, ¿no? Quizás crean uno nuevo, un Hard Business 2,0 o, o no sé, quizás pueda funcionar, pero por ahora no le veo mucho futuro a esto, porque Bobby Lashley tiene que tener respaldo, ¿no? ¿no? No se puede quedar tan en el aire, ¿no? Y el otro respaldo de
0: Bobby Lashley, aparte del gran trabajo que hace MVP y la gente que va alrededor de él, es esta... Este, esta este aura de Destroyer que lo han convertido, ¿no? Eh, yo, a mí, cuando mencionaron, o cuando se juntaron estos tres retadores en el Raw, siguiente a WrestleMania, yo ya me estaba imaginando de repente un Fatal four way porque me parece que a Randy Orton ni hablar, pues, ¿no? Él siempre va a merecer una oportunidad. Braun Strowman quedó muy over después de su, de su victoria con, con Shane McMahon. Entonces... Eh, yo creo que un statement recontra fuerte hubiera sido ganar un por Way ante estos tres retadores de peso. Eh, ¿Tú también lo veías por ahí, Sergio? ¿O, o ¿Tú ves que por ahí cada uno va a tener su turno? ¿O, que, o, el, o el ángulo con Drew Bunkettai va a durar mucho? Eh, ¿Cómo ven las posibilidades de los otros retadores? En este caso, en concreto, de, de Braun Strowman y a Randy Ormond. Eh,
1: hay que buscarle algo, hay que buscarles algo a ambos que los mantenga aún calientes con el público. Como ya lo mencionaste, salieron muy bien parados ambos de sus rivalidades a pesar de que no se entendió muy bien la conclusión de, de este feudo con The Saint, uh -huh. pero quizá algún regreso eh, o posicionarlos con, con, con algún stable podría ayudar a mantenerlos calientes porque enfriarlos en estos momentos en los que WWE ya experimentó lo que es no tener retadores Creíbles para el título
0: sería un disparo a los pies total. Y juntarlos, o sea, vamos, Ron Strowman terminó recontraface Face y Randy Orton eh, puede ser heel en cualquier momento también. O sea, el, en el ángulo con, con The Finn no se tenía exactamente que era Randy Orton, ¿no? Era, él venía a ser el heel principal del ángulo con McIntyre y cuando se le prende a él De Finn no es que llega a ser un turn face eh, propiamente dicho, ¿no? Así que, ¿qué te parecería esa idea? Mm, juntarlos,
1: creo que a la larga, lamentablemente, los, los, los tag teams compuestos por dos luchadores... No, 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 me refiero no, pues, a juntarlos en un ángulo, el uno contra el otro. Ah, el uno contra el otro. Ajá. Bueno, eliminarías, o mejor dicho, cancelarías a dos, ¿no?
0: O a uno, ¿no? Claro, de, bueno. De repente uno gana el ángulo y, y puede ir más tarde.
1: Ahora, WWE lo que ha estado haciendo bastante bien en los últimos meses, al menos, es eh, mantener, mantener calientes a sus superestrellas principales, ¿no? Lo ha hecho bien con Drew, a pesar de todo lo que, de que perdí el título, lo volvió a recuperar, volvió a perder el título en menos de un año, aún así lo mantiene creíble. Y esperemos sí. que, que, que haga lo mismo si es que se da lo que tú mencionas, ¿no? Este, este ángulo entre, entre Strowman y Randy Orton, para que ambos puedan ser la reserva en caso de...
0: Uh -huh. Pache, ya que estamos hablando de Randy Orton meses de de hostigamiento por parte de The Film y un RKO y se acabó y al día siguiente Randy Orton ya se olvidó ya no vomita negro y lo que vimos en Raw es recontra raro, Alexa Bliss dando una promo también este, extraña presentando su nueva muñeca Bray Wyatt en la, en su, en la casita la casita de Firefly también, diciendo que van a haber cambios. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a ver? Hazme, hazme una de Jimmy
2: Empezar lo, lo que ocurrió en Westermania 37 fue una decepción total. Uh -huh. Fue, creo que lo peor de, la, de las dos noches. Pero, este... que no, Yo tampoco no entiendo qué, qué, qué es lo que va a pasar, ni, ni qué pasó, mejor dicho. ¿no? ¿Qué, ¿Cómo va a terminar este juego esta rivalidad así? y yo particularmente no, no me gustaría verlo otra vez a Randy Orton con el título porque fue ¿no? o sea ya, ya tuvo su chance el año pasado creo que no creo que creo que lo dijimos acá más bien que, que no debió perderlo tan rápido con McIntyre, que debió alargar un poco más su, su feudo pero bueno ya fue no yo creo que está para otras cosas yo prefería que siga con que un ángulo con con, con la fin. Pero no, 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 no sé, por lo visto, con Alexa Bliss, no sé qué es lo que puede pasar. O sea, van a ser un fin versión hombre y fin versión mujer. ¿no? A eso es lo que voy, porque también, también, también uno pensaba que, que quizás eh, Randy Orton iba a ser el nuevo fin o algo así. No estoy seguro. Quizá, o quizás Alexa Bliss, o sea, solo, solo se está enfocando en, en la edición femenina y no quiere inmiscuirse con, ningún, con, con la edición masculina. Quizás cada, cada uno va por su camino y, y Randy Orton O sea, como que surge de nuevo no De nuevo el título O se encuentra una rival, rivalidad por ahí Por ahí, no sé, no, no estoy bien seguro
0: A, a mí realmente me, me da mucha pena Bray Wyatt de, No por el lado de, 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 de lo que hace con su personaje Porque, bueno, ya ellos no eh, Pero personalmente Bray Wyatt hace cua ¿Cuántas luchas tiene Bray Wyatt En los últimos tres años? O sea, un luchador quiere luchar. Y más allá de que tu personaje es interesante, te pueda dar mucho. Pero lamentablemente, la naturaleza de su personaje no lo da para tener muchas luchas. Y al no haber house shows, eh, o sea, ya me imagino cómo debe estar. Él, él tiene 33 años. La mejor etapa de un luchador es siempre sus 30 y sus 40 años. Sí. Y bueno, por eso digo: ¿cuántas luchas habrá tenido? ¿Unas 5 o 6? tres años, tranquilamente entonces, no sé, por ese lado me, me da, Sergio, te de a la siguiente lucha, a mí me parece que están enfocando para hacer algo sui generis, un ángulo entre dafín y Alexa Bliss eh, que obviamente no va a terminar en una lucha cuerpo a cuerpo, pero teniendo dos personajes con cosas sobrenaturales de repente lo mandan por ese lado, ¿no? ¿Tú lo ves algo así o, o es algo de transición mientras le buscan un, un nuevo, una nueva víctima?
1: A ver, una teoría que invadió internet en los últimos, en las últimas semanas Es que cuando Alexa Bliss se sienta en esta caja de, de juguete no Tiene un nombre, no lo recuerdo, no me pidas tampoco recordarlo Pero cuando ella se sienta con las piernas cruzadas Hace la misma postura que Alistair Black
2: ¿no? yeah. Y, Black, des
1: Ajá. y Black, des Black desaparece de la nada después de perder un ojo ¿no? Entonces en, en un ángulo extremadamente ridículo valga la... Valga la aclaración, valga la curación. Entonces, tenerlo en la congeladora tanto tiempo a Black, eh, ¿por qué no? ¿No? Black, Black siempre fue un personaje oscuro, desde NXT manejaba este personaje de, de secta, y, y manejarlo por ahí no sería tan, no sería tan malo, considerando que define necesita en estos momentos un, una, una rivalidad fuerte para mantenerse. Eh, no en el top pero no para hundir el personaje Porque el personaje está oyendo bien, es muy bien recibido La gente a Bray Wyatt lo, lo estima mucho Por cómo maneja su personaje Desde que estuvo en la familia Wyatt Con John Cena eh, Se notaba que la gente le tenía fe Y, y no sería descabellado hacerlo o, o, o juntarlo con alguien Con sus mismas características
0: uh -huh, uh -huh. Yo no sé si se animen en algo así Primero, porque no sé dónde, qué onda con Alistair Black. Eh, segundo, es que me parecería algo muy parecido a lo que se está viendo en NXT con Carrion con, con Pros y, y Scarlett, ¿no? Algo así medio Una pareja medio satánica, medio. Pero no sé. Yo creo que van a intentar hacer algo cinematográfico entre, entre Bray Wyatt y, y Alexa Bliss. Pero bueno, tengo que coincidir con Pachi acá. Este, a mí no me molestó mucho. Lo que vi en WrestleMania, más me inquietó lo que sucedió después, ¿no? Al día siguiente no pasó nada y bueno, de fin fue una víctima más, ¿no? Del RKO. Y bueno, ya me curé, ya no vomito negro y ya se acabó, ya pasó. Que bueno, no, no me dio mucho. Vamos a saltar a la, a, la, a la otra marca, que ahí me parece que el panorama es más claro, ¿no? WWE ha firmado. Que Roman Reigns O sea, ha reafirmado lo que ya venía Diciendo, intentando o mostrando Desde hace ya varios años, ¿no? Roman Reigns es el El mind man, como decía Cibernético, el main man De la empresa, no solamente Por ser el campeón, no solamente por ser La figura más grande, sino porque eh, Está agarrando el papel Que por ahí tenía John Cena, ¿no? Cuando WWE necesita a alguien Para salir en The Tonight Show Va a salir Roman Reigns o salir en los noticieros a explicar algo, o cuando vaya a conferencia de prensa en países lejanos donde WWE va a entrar por primera vez, ahí va a estar Roman Reigns, ¿no? Parado al costado de Vince, o al costado de Triple H incluso. Y bueno, Roman Reigns le ha ganado, pues, a, a Edge y Daniel Bryan, y es, sin, lu, sin lugar a dudas, el, el hombre top de SmackDown. Después de esto, ¿qué, qué viene para Roman Reigns,
2: Pacho? ¿Y tú cómo, cómo ves que continúe? Yo creo que Todavía puede seguir La un, rebelión con Edge Y yo con Daniel Bryan Porque ganó una triple amenaza Entonces en términos de credibilidad O, o de Técnicamente No ganó mano a mano Entonces cualquiera de los dos puede reclamar No me ganaste un, Uno a uno este, Ahí sí te voy a ganar Pero eh, va a ser quizás como un relleno pero no, no sé, quizás creo que, que Roman Rey va a seguir reinando, sea lo que sea, y que Edge, Edge o Daniel Bryan se van a ir para un costado, ¿no? Que van a, que, o sea, que van a tener quizás un, uno o dos oportunidades más, no sé quién, pero creo que de ahí ya pasó paso la página y Roman Rey va a seguir con el título, ¿no? Yo creo que más, o sea, en un futuro cercano, a corto plazo sí, yo, va a haber revancha con Edge y yo con Daniel Bryan, pero en un futuro mediano plazo, no sé, Sam Aslamo, quizás un poco más y ya creo que se van, van a tirar por otro lado, por otro luchador otro sí. contrincante
0: A ver, vamos a, vamos a tratar de ubicarnos ¿Tú ves que se puede dar una revancha de los tres, pero no inmediatamente en Backlash?
2: En, entre el, los tres en Backlash no, es uno de ellos Ajá. o si no, es claro, es uno de ellos o si no, este alguien más del roster, así como este, como para hacer relleno un poco y aguantar hasta el, hasta el otro evento que no se puede, después de Backlash que viene bueno, alguien más del roster tiene nombre y apellido
0: ahorita en estos momentos, bueno, tiene más apellido que nombre, y se llama Cesaro porque no hay otro eh, Kevin Owens le ha ganado a Sammy Zane pero Kevin Owens ya perdió incluso dos veces contra, contra Roman Reigns. Y si vemos el roster, bueno, está Polo Cruz, que acaba de ganar el título, Biggie... Sí, no pero ser Rollins, ser Rollins
2: está ahorita como entonces sí,
0: sí, Claro, sí. eso también. Por eso decía no, claro. que si vamos a pensar en un hombre que pueda rellenar ahí y que sabemos que no va a ganar el título, obviamente, por lo menos no por ahora, es, es César. Pero, a ver, Sergio, este, a mí me, me, me entregó mucho que las sillas hayan tenido mucho que ver en el... En el resultado Y teniendo en cuenta que el próximo Pero se llama Wrestlemania Backlash O sea, la revancha Wrestlemania o algo así Yo me inclinaría a pensar En que podríamos ver La misma triple amenaza Pero con alguna estipulación, de repente sillas De repente TLC o algo por, por ahí ¿Tú, ¿Tú cómo ves lo que viene?
1: Lamentablemente SmackDown no ha a, Si bien ha consolidado a su campeón no han podido crear retadores fuertes en los demás eh, en las demás líneas, en las demás storylines ¿no? ya lo mencionaste, es Ronnie es heel, viene de perder quizá no, sé si no sea tan bueno para él se habló mucho en la semana en, en medios estadounidenses eh, bueno, especializados en esto no respecto a la posibilidad de que Bobby Lashley perdón, Bobby Lashley, disculpen de que eh, Biggie sea el, el luchador que se perfila pero para eso tenía que Reconstruirlo un poco para eh, Limpiarle un poco la cara De lo que sucedió en En esta lucha de tambores africanos uh -huh. Pues por ahora no lo único, lo único claro es que no hay nada claro
0: <risa> Ya Ok, ok eh, Mira Yo la vez pasada estaba pensando en En que me hubiera encantado Un ángulo entre éxito y Daniel Bryan solos Porque tenían historias similares ¿No? una lesión complicada, los llevó al retiro y de ahí regresaron, pero de ahí me puse a pensar y no me acordaba que Roman Reigns también Él le, dio, le regresó la leucemia, tuvo que salir un tiempo, un tiempo mucho menor al, al que salió a de Bryan, obviamente, pero, pero también, entonces, creo que este argumento podría utilizarse para darle más emotividad a una, a una revancha, porque la historia previa a WrestleMania, teníamos a Obran de Bryan, este... ...tildando a ambos de sus rivales como part-timers, como, no como que uno regresa y no ha luchado, ha luchado pocas veces como Edge... ...y el otro se sienta ahí y no quiere luchar, mientras que Edge dice que, que quería retirarse pues, a su modo... ...no por una lesión que lo obligó, Roman Reigns incluso en el último semana ¿no? también tuvo un argumento muy chévere al momento de, de, de hablar... Que eh, todos en SmackDown pues, o en WWE le deben a él, ¿no? Porque él es el que está llevando la compañía y todo. Pero un ángulo más humano creo que se podría, se podría dar. Este... Yo sí creo que va a haber revancha del triple amenaza. Creo que fue tan buena la lucha que no, 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 van, a sufrir, no van a tener ningún empacho en repetirla. Algo, algo como lo que pasó en WrestleMania 20 eh, con eh, Chris Benoit. El Triple H y Shawn Michaels, creo que algo, algo similar se, se puede hacer, eh, quiero regresar al tema de Cesaro, porque si repasamos las victorias más sonantes de dos Unidos, está la de Cesaro contra ser Rollins, ustedes cómo lo ven, yo, yo tengo dos, dos situaciones para él, yo creo que él podría ser un retador, eh, como le gusta decir Apache, de relleno, porque no veo a otro en SmackDown, y después se le podría dar una historia, si es que de ahí sigue creciendo Cesaro, una historia de cara al título eh, para el otro año, para el rey Ramos de Rosalmenia el otro año. Si es que se anima, ¿no? Yo siempre he sido muy, muy reacio a ilusionarme tanto con Cesaro, porque siempre he sido la idea de que si iba a suceder, ya era para que suceda hace tiempo. Pero lo que vi en Rosalmenia realmente me, me ha abierto los ojos a nuevas posibilidades. Eh, antes que se nos acabe el tiempo, pache. ¿Tú cómo ves el futuro de Cesaro? ¿Va a continuar con ser Rollins? ¿Va por ahí a chapar otro ángulo? ¿Va a cambiar de marca de repente? ¿O ya vamos con Roman?
2: Ah, difícil, yo tampoco, yo no quiero ilusionarme tampoco, pero... Uh -huh. Todo parece indicar que sí, ¿no? Que tarde o temprano por lo menos tendrá una oportunidad. Yo creo que sí es posible y que quizás se dé. Yo sí... Eh, concuerdo contigo, ¿no? Sí te... Se la subo, ¿no? Sí, uh -huh. sí, yo creo que se va a dar, pero no, no sé si como relleno o como ya algo palpable, ¿no? Que de verdad se sienta que pueda quitar el título. No sé, también depende de la gente, ¿no? Depende de cómo lo vean ahí los creativos, ¿no? Eh, nunca se sabe, pero sí, yo creo que sí, por lo menos, este, si, si no va el título, yo creo que por lo menos un título... Eh, Intercontinental de Estados Unidos Por lo menos sí va a tener uh -huh. Entonces este, por eso es lo así Pero no, no quisiera lesionarme Ni me a la gente porque Nunca se sabe <risa> Bueno si lo, lo dice el Jaime y
0: De la lucha libre me, me, me esperanzo Aún más este, Sergio Tú que me has sorprendido hoy con dos informaciones Que se leen en las redes Te voy a Una nueva chapa se te va a poner por ahí ¿eh? El señor de las redes bueno. o Algo así Mister no. el Mr. International Sergio Balsania ¿se dice algo de Cesaro? O, ¿o están ahí eh, como en las nubes? hasta donde tengo entendido eh,
1: no se ha mencionado mucho de Cesaro pero a ver el, el pop que recibió Cesaro en Resumenia y ser TT no, no es gratuito no, o sea, WWE estaría desechando probablemente uno de los mejores ángulos de cara a, no sé quizá SummerSlam, que es el, el próximo grande que se viene de acá varios meses, para poder hacer algo bueno con un luchador que, algo, con el cual la gente reaccione bien, si es que hay un cambio titular. Porque creo que, a ver, WWE se cerró tanto en su burbuja de Roman Reigns que la gente nunca reaccionó bien eh, y a pesar de ser el, el más creíble para, para quitarle el título a Lesnar, pero en el caso de, de Cesaro, que es Superman suizo, un tipo de buena complexión, mucha fuerza como para rivalizar con Roman Reigns y con el respaldo de la gente, entonces creo que mejor bono en estos momentos WWE no tiene para hacer crecer suavecito ¿no? darle algunas luchas, no que Cesaro nunca ganó nada ¿no? y construir una historia muy parecida a lo que hicieron con Oh, se me fue el nombre de, 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 de este tag team. Los que aparecieron con Edge y con Kurt Hawkins.
0: Ah, ya, con y Kurt Hawkins.
1: Ajá, exacto. Y, y su racha de derrotas de Kurt Hawkins. Y fue precisamente Kurt Hawkins quien se llevó la victoria en, en WrestleMania. En, en una lucha muy emotiva, al menos a mí me pareció muy buena. Entonces, uh -huh. explotar un ángulo así no sería mala idea. Repito, con un luchador que al cual la gente ama.
0: Ojo, ojo, que antes de. SummerSlam viene Money in the Bank. Ojo, ahí. No estoy diciendo nada, ahí,
2: pero. Ahí, ahí, podría, ahí veo más chance de que Cesaro lo gane. Mm -hmm. Y creo que sería bueno. No sé. Pero bueno,
1: ¿quién sabe? Ah, ¿quién no, yo sabe? ah, no, A ver, Money in the Bank tiene este problema de que es un, un, un evento por argumento, por así decirlo. ¿no? Es porque tiene que estar.
0: ¿Te dan cuenta, bueno, pero, no? te, pero te da un maletín, que, que ya vimos que que perdió toda credibilidad el año pasado, y un luchador como ese ¿sabes cómo ganaría bastante credibilidad el Money in the Bank? Hacer algo que se frustró en el año 2007, Mr. Kennedy gana el maletín, y a las dos semanas o a la semana siguiente, él anuncia que va a usar, le va a cobrar el maletín en el Main Event de WrestleMania entonces ya se sabía que Mr. Kennedy iba al Main Event de WrestleMania él era ganador y lamentablemente el tipo se termina lesionando y Edge le quita el, el, el maletín y Edge lo cobra el día siguiente que es maldado. o sea es algo que nunca se llegó a materializar y que yo creo que Cesaro es un buen luchador para poder este ejercer esta historia que no eh, que no se llegó a concretar, ¿no?
2: Ojo, ojo, ojo que se ha cambiado, o sea en el 2020 primero fue Bonita Van y luego Backlash en cambio ahora ahora va a ser al revés, primero Backlash y Bonita Van, creo Ajá. que han aprendido algo de que no, no quieren apresurar bien, mejor. Van a pensar bien las cosas. Ajá. Eh, muchachos,
0: nos quedan poco, pocos minutos, así que vamos a hacer lo que hacemos siempre. Un ping-pong para, 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 para ver lo, lo que sale, ¿no? Pache, eh, volvió
2: Charlotte y... Deja, dejando de lado lo más importante. Pues. <risa> por eso, más por eso, pero te lo estoy dejando a ti. Volvió Charlotte y se cae madura <risa> la
0: triple amenaza, ¿no? ¿O, o no?
2: Me parece mucho más importante el, este, a Charlotte que hablar de Randy Orton y Tafir, que nadie le importa. No, no. Yo creo que, yo, yo creo que, que Charlotte, la, el ángulo está listo, ¿no? O sea, la cosa va a ser Rian este, Ripe con Charlotte. O sea, tarde o temprano, en el próximo evento, pero todo, ya las cartas están puestas en la mesa. Tarde o temprano va a haber una revancha de su título con NXT. Eh, yo creo que ha eh, aprovechado a Charlotte. Eh, lo que Todo lo que volvió la salida de Andrade, lo que dijeron que su falso embarazo, que se había equivocado, que le dio COVID, su reaparición, todo lo en las redes sociales, y creo que la subió para estar bien, echarlo en su personaje y volvió, volvió con, creo que en su mejor papel, ¿no? De, de mala, de Gil. Y creo que está bien, ¿no? Por, y como mismo ella lo dice... Eh, no, no, no es que ella ella le regalen oportunidades, sino que, como ella dijo, no, ya es la oportunidad. Creo que está bien, le da una especie de no aire a la, a la edición femenina de Roma. aunque yo, yo sigo diciendo que Real Freeper quizás lo hubieran aguantado un poco, y la van a, bueno, lamentablemente creo que la van a dejar de lado a Asca, poco a
0: poco. Ajá. Sergio, lo mismo para ti, pero en SmackDown, en un minuto, Bianca Belair es la nueva campeona, Sasha va a querer venganza de todas maneras, pero por ahí viene dando vueltas Bailey también, que a mí me dio mucha pena el papel lamentable que le dieron en Rosalvinia, y creo que ella podría reivindicarse metiéndose ahí en el ángulo, pero no sé, ¿qué piensas tú? Bianca Belair es la nueva campeona de SmackDown. Probablemente apuesten
1: por una revancha, No, como tú lo dices, Bailey ha quedado bastante mal eh, por este, este incidente que tuvo con las velas, y esperemos que una vez que Sasha se retire de todo esto, las velas le armen, la... le armen el problema también a Sasha para ver una, una reunión de las modelos
0: ajá y bueno, hay más cosas que se nos han quedado, hemos tratado de cubrir los ángulos más importantes de la empresa ya es el nuevo campeón de los Estados Unidos Apolo Cruz es el nuevo campeón intercontinental y hay también por ahí este, bastante preponderancia de eh, las campeonas en parejas femeninas Nia y y Shina Baylor. ojo que también quiero comentar algo que no me está gustando, en WWE piensan que el roche de Mandy Ross fue tan grave, que ahora están haciendo que Naya Jack se caiga de todos lados, y que se empiecen a burlar de ella, o sea, ya pues muchachos, o sea, se cayó Mandy, ya pues, está ahí tu sonido el día siguiente salió riéndose, y ya, ya pasó, y nos reímos todos, pero no sé, le quieren salvar la imagen, no sé, ahora han hecho que Naya Jack se caiga por todos lados para que se burlen de no muchachos, no, no, la verdad no Pero bueno, gente ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué se viene para WrestleMania Backlash o qué se viene para el año En WWE con Bobby Dashley y eh, eh, Y Ray Play y en Raw y Roman Reigns Y Bianca Belair en SmackDown O los siguientes o los otros títulos que hay por ahí Ya saben que nos encanta leer sus comentarios También podemos interactuar en, en Twitter, ya lo mencionamos pero lo repito Arroba Julio Estrada TVK, Sergio tú
1: arroba Sergio Balsania
0: y Pache arroba Pache
1: Coit.
0: así que vamos a seguir viendo atentos a las historias y nos vamos a escuchar el próximo viernes gracias Pache gracias a todos gracias Sergio gracias Julio nos escuchamos el próximo viernes chao acabas de escuchar Sobre las cuerdas podcast exclusivo de la república